0: Boa tarde, galera. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui na Imprensa do Rock. Acompanhe aí todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro das próximas lives que a gente vai ter por aqui. E, claro, acompanhe a gente em todas as plataformas digitais. Estamos também lá no, no Spotify, caso você queira escutar os nossos podcasts. E também estamos no YouTube, onde tem diversas entrevistas. Acompanhe também o nosso site para vocês ficarem por dentro de todas as notícias que acontecem no mundo do metal. Certo? Bom, hoje eu vou conversar com uma banda incrível, paulista, que é a banda de symphonic Metal, que traz aí na sua essência o Power Metal. Eu estou falando da banda a etérea Chega mais, galera, pra gente bater um papo.
1: Boa tarde, Olá, boa tarde, gente. Tádio. Boa tarde, Sabrina. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja
0: bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de estar participando aqui da nossa live, apresentar aí um pouquinho do trabalho de vocês.
1: Legal, nós que agradecemos É né, uma, uma honra pra gente aqui A, um, a igreja que está com vocês essa tarde aqui Muito bom, a gente muito feliz com isso
0: Ah, que isso <risos> Bom, você é o Fábio, né? o que, que você faz na Eteria? Fala um pouquinho pra gente
1: <risos> Bom, na verdade eu faço Guitarra, né mas Foi a parte de composição e produção Das músicas que foram feitas por mim né Então, composição E músicas, algumas foram assinadas Com o Rodrigo, com o Marcos Que é um amigo meu mas eu sou guitarrista e eu sou a pessoa que fez as músicas.
0: Ah, legal! Então conta aí pra gente como que surgiu a ideia de você montar aí uma banda, né? Nesse estilo, né? Symphony metal Como que surgiu essa
1: ideia de montar uma banda? É, a gente... Na verdade eu comecei com esse projeto, né? Um sonho meu desde o comecinho lá de 2006, 2007, né? começamos a compor um material mais voltado para power metal, né, uma coisa mais mais angra, mais melódica, né. E eu tava com um amigo meu, daí também, né, que é o Everton. E a gente começou a compor naquela época, né. E depois, mais para frente um pouco, a gente conheceu um outro pessoal, né, que fazia cover de de épica, né, um tributo ao épica E nesse momento essa banda já tinha um nome que era o nome é Itéria, né. O meu projeto nem tinha esse nome, na verdade. Né? A gente juntou essa banda precisava de guitarristas, né, e aí a gente juntou o Thiago Gradável ali, né, juntou todo mundo, fizemos um, um trabalho para transformar o som cover em som autoral, com as músicas que a gente já estava compondo, né, e a gente chegou até a fazer um showzinho lá no, no Manifesto, tudo, mas depois a gente acabou se separando, né, o pessoal seguiu no, no plano de fazer cover, e a gente continuou compondo, só que aí de 2010 a 2015, mais ou menos, a gente está uma paradinha, faculdade, aquela coisa, né? Vida, vida uhum. social, que foi atrás também, né? Uhum. E só depois, mais ou menos em 2016, que eu voltei com o projeto. Inclusive, eu voltei a conversar com algumas pessoas do projeto Tributo, né? do Ethereum como Tributo. A gente agregou o nome, ao, a Ethereum novamente ao projeto. E começamos a gravar, mas a banda não estava completa. E aí ficamos aí uns três anos aí na parte de composição a, a melhorar os arranjos né? transformar o som power metal em sinfônico, né, conheci o Épica, conheci o After Forever o Riff Inventation, uhum. esse é o estilo que eu queria, porque sempre gostei de orquestra, sempre gostei de, de parte sinfônica, mas eu não conhecia muita coisa após uhum. eu conhecer eu comecei a adequar o power metal que a gente tinha né? transformei de Angra para Épica, vamos falar assim né uhum. <risos> aí chegamos nesse, nesse final aí nesse denominador aí, né a Jéssica entrou mais no finalzinho do processo, né? Depois a gente vai falar sobre o processo de gravação, eu te explico melhor. Mas foi basicamente isso. Uhum. A gente veio com essa ideia desde 2006, ficamos ali cozinhando né, o, o galo ali até chegar nesse 2020 para poder lançar o disco, né? Uhum. Eu, em que momento,
0: assim, você, em que momento assim vocês decidiram ressignificar isso, né? De passar de, de, é, dessa parte que vocês faziam de tributo para realmente focar ali em seu som autoral de vocês mesmo como que foi esse
1: processo, nesse momento foi, foi assim, basicamente a gente eu conhecia a Natália que era a vocalista do Epic Cover, né? Eu já conhecia ela um pouco antes desse dessa junção, né? Uhum. E aí a gente conversou, eu até até convidei ela para fazer parte desse projeto autoral E ela veio com uma contraproposta. Ah, eu tenho um época Cover que a gente não junta tudo. Aí para mim é perfeito porque eu vou ter uma banda completa, né? Aí a gente uhum. começou a trabalhar junto. No início foi muito fácil, a galera gostou do, do projeto, né apesar de ser mais power do que o sinfônico ensina né? Mas a ideia era realmente modernizar e trazer para o Sinfone. Mas depois a gente chegou a fazer um show e aí, como eu né, disse, acabou o pessoal decidindo ah, a gente quer manter o cover né? e, e a gente quer muito fazer o autoral, né? Aí acabou dando essa divergência no meio do caminho. Mas no início foi bem legal, porque... A gente teve aquela experiência de banda, né? De pegar a música nossa e vamos ensaiar com todo mundo junto para ver como é que sai. E assim, foi um período muito bacana, assim, que trouxe experiência, né? Foi bem legal.
0: Muito aprendizado, né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: <risos> Bom, fala tá um pouquinho para mim, então, quais são as influências de vocês, né, que fazem e que, que trouxeram essa sonoridade de que vocês são hoje. Né? Tanto a sua influência como guitarristas e tal, como no geral.
1: Sim, hoje uhum. atualmente a gente tem aí o, o Rodrigo, que é o tecladista. Ele tem uma, uma veia muito mais gothic metal raiz, né? Assim, uma coisa mais sirene, mais, mais tristânea. E uhum. ele já tinha também bastante coisa composta. Então a gente está agregando agora o material, né? juntando a influência minha de power metal com a parte mais gothic metal, com isso mais lenta, né? E um pouco de uhum. metal progressivo também, né? É, a gente teve essa, essa, essa ideia, assim, realmente, quando a gente começou a conhecer esse, esse, esse universo aí, né? A partir do Nightwish também. Uhum. O local feminino. Foi uma coisa que a gente... Né, tanto ele, no, no, no âmbito dele lá, porque ele também tinha uma outra banda autoral, né, A gente se conhecia faz uns três anos apenas, né? Uhum. Mas foi coincidente, assim, a ideia, né? Tanto ele como eu, a gente tinha essa... essa essa ideia de fazer um, uma coisa bem sinfônica, bem orquestrada, né? E aí quando uhum. eu conheci Testânia, conheci essas bandas né, mainstream aí que todo mundo conhece, foi falei, poxa, é possível juntar orquestra com metal? Então vamos fazer, né? Foi aí que uhum. a gente brilhou o olho para fazer, né?
0: Até o Therion também traz um pouco disso daí, né? Essa parte hum. da orquestra e tudo, né? Os vocais Nossa. e tal
1: principalmente corais, né, muito coral, né, acho que a nossa, Sim, uhum. nossa meta agora, segundo o álbum, terceiro, né, o terceiro álbum é fazer uma gravação de captação de coral mesmo, né, acho que uhum. a gente fazer um, um lugar com bastante reverb, com uma ambiência bacana para fazer uns corais mais, mais densos como eles fazem, né, acho que é uhum. um
0: né. É, verdade. Bom, vocês estão aí com mais de 10 anos, então, aí no total, né, de existência, e eu queria que você falasse um pouquinho de como que você avalia aí a trajetória da banda, né, desde os primórdios ali até vocês hoje já com o material lançado.
1: Sim, é, foi, é, assim, é uma coisa difícil, né, trabalhosa, mas cada dia que passa, você trabalhando no arranjo, a música ficando melhor, você modernizando, é muito, muito gratificante, né, por mais duro que seja, né. Porque montar banda autoral no Brasil não é, não é simples, não é fácil. Né? Uhum. Você tem que ter um, um respaldo, digamos que financeiro muito grande para você já chegar lá e pular muito degrau aí, né? Muito degraus né E assim, a trajetória foi basicamente nessa, assim, compor, compor, fazer arranjos, daqui a pouco você exclui um arranjo, monta outro, vai, vai adequando até chegar no, no nível assim que fala assim, ah, agora a gente está no, no estilo que a gente quer então vamos gravar, mas basicamente foi sempre trabalhando em composição, né? a gente nunca teve uhum. uma banda fechada, exceto quando a gente teve um período do épica cover com a gente né? então uhum. até nos meios das gravações agora, a gente tinha membro faltante, né? teve umas trocas de pessoal também na gravação então assim, uhum. o trabalho o processo é difícil, então você chegar num, num momento onde você fecha o time, fecha a, a, o objetivo de cada um virar um objetivo mútuo Aí a coisa começa a andar melhor. Mas é, uhum. é gratificante. sofre, sofre, mas é muito bom. tem um, que um, uhum. reclamar, né? Uhum.
0: É, quando tá ali todo mundo alinhado no mesmo propósito, as coisas fluem, né? Uhum. Mesmo os momentos difíceis que a gente tá passando. Você acha que a pandemia aí afetou vocês de alguma forma, né? Na questão de ensaios, uhum. composições? Sem dúvida.
1: Muito, muito. Porque quando a gente conseguiu terminar todas as partes de gravação algumas regravações que a gente teve que fazer, a Jéssica teve que regravar também alguma coisa, a gente teve o início da pandemia. Então a gente ia lançar o disco basicamente em abril do ano passado. Uhum. A gente ficou um ano por conta de quando começou a pandemia até agora, porque tinha algumas faixas que faltavam terminar as gravações de voz e a gente não podia ir para o estúdio, estúdio fechado, né, isolamento, quarentena. Então a gente teve um atraso de um ano. Simples assim, uhum. né? Então, uhum. só agora que a gente conseguiu no finalzinho do ano terminar umas vozes, né? Seguindo os padrões todos de segurança, tudo direitinho, né? Uhum. E aí a gente conseguiu masterizar e, e soltar o álbum aí em, em abril, né? Mas uhum. teve um atraso muito grande, né? Afetou bastante. Ensaios, a gente tá tendo um ensaio a cada, <risos> a cada era, né? Porque não dá tempo. <risos> a gente não tem como ensaiar, tem muito estúdio fechado... E tem o uhum. perigo, né, de, poxa, vai, vai ensaiar, vai se expor, como é, como é que vai ficar isso, né, vale a pena, né, Então, assim, então a gente uhum. tá muito receoso ainda, né, não dá para fazer muita coisa, né? Realmente, Sim. assim, foi, foi, uma, foi um atraso muito grande, né.
0: Uhum. E todos vocês são aí de São Paulo? Vocês moram perto?
1: Sim, a gente tá aqui na, na região, eu tô na região da, da Zona Leste de São Paulo, a Jéssica na Norte, o Rodrigo na Zona Sul, cada um no canto de São Paulo ali, mas São Paulo é grande, uhum. não tem como você chegar perto da casa do outro sem passar por uma hora uhum. de trânsito, né? É todo <risos> é. mundo na, nas mediações do centro aqui, né?
0: Uhum. Bom, galera que tá aí participando da nossa live, caso queiram, mandar uma mensagem aqui pro Fábio, então se à é vontade, tá bom? Lá Fomei aí uhum. tá dando boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde. Então...
0: Quem quiser mandar pergunta aí, fica à vontade, galera. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o processo de criação dos vocais. Como que vocês definem isso, assim, para fazer esse contraste, né? Tanto dos vocais limpos e líricos da, da Jéssica, quanto os guturais ali do, do Rodrigo, né? Como que vocês decidiram, assim, fazer isso? Sim,
1: bom. Ah, como esse material, né? Esse álbum, praticamente, ele já estava bem avançado na parte de composição de arranjos por mim, né? Antes de, uhum. antes de todo Rodrigo entrar, as minhas vocais foram feitas por mim também, né? Então, ah, eu desenhava todo, todo o arranjo de, de orquestra, de, de de banda, e colocava linha de voz, letra também, né? fui trabalhando nessa parte. Depois que o Rodrigo chegou na banda, que a gente descobriu que ele tem um cultural, que ele tem um tenor maravilhoso também, canta muito, ele escondeu esse daí por um, por um ano, assim, a gente ensaiando, eu não sabia que ele, tinha, que ele cantava desse jeito, aí eu falei, não, peraí, vamos, vamos refazer alguma coisa aqui, então eu fui, fiz uma divisão de trechos da música que se, que se caracterizava melhor como uma pessoa mais agressiva cantando, e falava faz o cultural aqui, e foi muito fácil, foi muito fluente, assim, ele chegou lá, gravou rapidinho, mandou muito bem. É, a gente tem uma balada no álbum que é a Bleeding, né, que ela era toda uhum. feita por vocal feminino e aí eu tenho muita influência de Camelot né, gosto muito e aí eu falei, ah, você é o nosso Raikana, então faz, uhum. um, faz uma parte masculina pra ter um, um contraste aí então foi basicamente bem espontâneo assim, né, na hora que eu descobri que a gente tinha essa ferramenta, tinha essa, essa carta na manga aí, a gente, vamos usar vamos usar então uhum. aí foi bem fácil, foi bem bacana, ele também toda a parte de voz que ele que ele colocou, ele deu, deu o contraste dele, deu, deu, deu a ideia dele, a linha, desenhou a linha dele, né? Teve bastante liberdade para a gente alterar tudo, então foi bem, foi bem influente, assim, foi uma pena. Né? Acho que ele tava Sim. tímido, né?
0: Ele queria mostrar que sabia cantar.
1: Sim, ele chegou uma banda <risos> muito, muito de mansinho, assim, né? Eu, eu sempre digo com ele assim, não é brincadeira, né? Falo assim, você, você me enrolou durante um ano aí, porque você. Toca baixo, você toca guitarra, você toca bateria, você toca teclado, você canta. Ah, mas, <risos> você é uma essa pessoa. Né? Então uhum. a gente vai, vai aproveitar esse segundo álbum aí, vai pegar bastante coisa que ele trouxe, né? Da. Da ex-banda Gritinha também. E aí a gente vai fazer uma mescla aí né, do, do estilo dele com, com o nosso estilo do primeiro álbum. E tentar uhum. fazer uma coisa um pouco mais, mais pesada aí. Né? Trazer o power metal, mas ao mesmo tempo um pouco de technical death, assim, uma coisa mais, mais quebrada, né?
0: Agressiva, né? Que...
1: <risos> tenho, tenho escutado bastante Maia, né? Que é o, o projeto do Mark Jensen, né? Maya, o Diago, coisas estão me chamando a atenção para fazer um. tentar juntar isso aqui, colocar esse tempero também no processo. Vai uhum. né? uhum. é sair, né?
0: Vai. <risos> E como que você avalia aí o cenário, né, da galera aí do Symphonic Metal ou do Power Metal aí em São Paulo? Como que é, é o cenário? Olha, tem, tem bastante bandas,
1: né? Tem um pessoal que tá fazendo esse, esse estilo também. É, tenho visto assim, até agora também a pandemia deu uma travada, né? Mas tem o Brightstorm, que a gente.. Né, a Naime, muito boa, a gente deu o estilo desse também, que tá na parte do Sinfônico muito bom. E, uhum. então assim. Tem bandas, né, mas tá todo mundo naquela, né, de começar a aparecer agora, né. Eu acho que uhum. o cenário sinfônico aqui é um cenário que vai, vai ainda vai se expandir mais. É a é aposta que a gente tem sobre São Paulo, assim, e no Brasil também, né. Eu acho uhum. que seguindo o padrão, assim, digamos, mundial, né, sempre tem um, um estilo lá fora que já tá mais avançado, chega aqui no Brasil vai começar a crescer uhum. também. Eu acho uhum. que a gente está na fase de que precisa aumentar essa, essa quantidade de bandas, né? Eu sei que tem muita banda cover que faz cover de Nightwish, eu toquei na Twitch cover, toquei Epic cover também, não só na, na época da Itéria, mas numa outra banda chamada Retrospect. E eu vejo uhum. que tem bastante para assim, se interessado em fazer Sinfônica, mas acho que falta um pouquinho ainda de, de recursos, né? Músicos que se, se juntem para fazer uma coisa no mesmo foco, né? Mas eu vejo como uma, um, um cenário que tende a, tende a expandir, tende a crescer, porque tem bastante banda florescendo aí, né?
0: Uhum. É minha opinião. Bom, a gente tá vendo aí que, querendo ou não, né, nas redes sociais, a gente tá vendo um boom aí desses festivais e tal, e eu queria saber de que forma isso tá ajudando vocês a ter mais divulgação, né? Eu vi que vocês vão participar aí de um festival na Argentina, né? O Argentina Isso. Metal Fest, né? A terceira edição. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Não só das lives que vocês estão participando, mas desse festival também da Argentina que vocês vão participar.
1: É, o festival da... Começar pelo festival da Argentina foi uma Sim. coisa bem, bem, assim, inusitada, porque eu tive... Uma pessoa me contatou, do Uruguai, né? O Ernesto. Ele me pediu para fazer uma entrevista, né? Com a, a banda, na rádio que ele trabalha. Que é um grupo de rádios que... Tem, acho que meu, tem sede na Holanda e tem a, a parte da Argentina, Uruguai, cada país tem um tem, faz uma contribuição com essa rádio, então é um, é um grupo. Né? E a gente fez uma entrevista para ele, né? ele tocou em diversas rádios, né? e eu mantendo contato com ele, a gente conversou muito, e ele foi e indicou o argentino Metalcast para mim. E ele passou o contato do, do organizador, então tenho que agradecer muito o Ernesto por essa ajuda, né? E aí eu entrei em contato com o organizador e ele gostou da ideia de, de agregar a banda ao, ao cast dele, né? Na verdade ia ser para outubro, mas ainda deu tempo de, de entrar no cast de, de julho, né? E para a gente foi assim: uma experiência que, nossa, a primeira vez a gente vai estar participando de um festival assim, mesmo que seja online, é um festival que a gente enxerga como grande, porque tem muita banda, são três dias de festival, né, esses dias eu vi que tem até o anúncio da banda Rotten Christ, que é uma banda que quando eu era adolescente eu já ouvia, quer dizer, a gente tá dividindo um palco virtual com uma banda grande, assim, então assim, a gente uhum. é uma coisa assim, nossa, tá acontecendo, né, é uma experiência única, assim, né, então a gente tá bem ansioso para terminar o material que a gente vai mandar para eles lá em, em breve, né e em relação aos festes assim aos, aos eventos eu acho que foi a melhor opção para contornar essa pandemia né? a gente não tem show presencial e as bandas têm material para soltar para lançar como fazer isso né então acho que o fest veio como uma luva para permitir as bandas de mostrar o trabalho né Uhum. se manter viva junto com o público que está acompanhando né? e também não, não desanimar em relação a até quando a gente vai poder fazer um show ou lançar alguma coisa né? então uhum. acho que serviu como uma luva para o momento que a gente está hoje né? acho que a gente tem que agradecer muito ao pessoal que faz os festes, se dedica uhum. para ajudar as bandas não tem, isso não tem preço para a gente né? é muito, uhum. muito bom
0: legal Bom, ano passado vocês lançaram um clipe, né, que é o Look de My Eyes. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi a produção desse clipe e por que que vocês escolheram essa música para lançar esse clipe no ano passado.
1: Certo, é, essa música, ela, ela, digamos que de todas que eu tinha já modernizado para gravar, ela, ela era a mais adiantada, né. E aí teve um processo de votação, né, na galera que estava na banda e todo mundo achava a Look de My a mais, mais propícia para fazer o um clipe. E até por causa também do, do, da minutagem dela, né? Ela tem cinco minutos, as outras são maiores, né? Então, você não, não é hum. muito legal você fazer um clipe de estreia, você fazer um, uma música de 7, 8 minutos, que a galera não vai acompanhar tudo, né? Então, foi bem, bem... A tendência foi bem grande em fazer o clipe dela. Então, o que aconteceu? A gente gravou com o Carelli, Juninho Carelli, né? a faz produção de vídeos, tocava na, na noturna, o Angra, você conhece ele, né? Uhum. e a gente fez o a gravação as filmagens foi numa fábrica de cimento lá em Perus mas, se não me engano é cimento Portland né? é uma, uma fábrica abandonada que hoje virou um ponto onde pessoas vão fazer booking de fotos filmagens né porque ela ficou com um cenário característico para coisas pós-apocalíptica destruição uhum. né uma destruição bonita lá né então uhum. foi um uhum. cen... Foi um cenário bem bacana que o cara Ele escolheu E o processo foi, né, a gente fez em um dia só né Foi bem puxado Chegando de manhãzinha, saindo de lá de noite né Monta aqui, desmonta ali Vai pra lá, vários takes, né Mas foi uma primeira experiência Foi o um primeiro clipe que eu fiz também, né Primeiro videoclipe meu Particularmente, acho que da banda toda Ninguém tinha feito antes Talvez hum. o Paulo tinha feito já E... A gente estava todo verde ali, né, assim, nossa, como é que faz? Como é que, como é que funciona? E o Carelli foi muito profissional, ajudou muito a gente orientou como fazer, né. Inclusive, uhum. tanto que a gente vai lançar mais um clipe agora, né, semana que vem, uhum. né. No dia 17, a gente já é programado aí para fazer um segundo clipe. É um clipe, ao mesmo tempo, Lyric Video, né. A gente uhum. colocou o Lyric Video, mas ao invés de colocar imagens, a gente filmou a banda tocando, né. Hum. São takes de cada um, junto com o Lyric. Ficou bem, bem, bem bacana, bem bacana. Tá pronto, a gente vai lançar agora dia 17. É uma segunda faixa do álbum também, esse, esse álbum atual, né? E pra gente, é, é, são situações assim que a gente não esperava, né? Eu, particularmente, num... tudo que tá acontecendo hoje, para mim, já é um bônus, porque eu não, não tava esperando chegar nessa repercussão que tá. Não tô falando que uhum. estamos, viramos rockstar, mas pelo menos, assim... Eu não esperava que a gente já tivesse uma, um certo interesse do público, de aceitação, né? O pessoal gostando, elogiando. Uhum. Tá bem. Eu estou bem, bem surpreso com isso, né? Infeliz, né? Muito feliz <risos> né?
0: Nossa,
1: missão é cumprida, né? Vamos pra próxima.
0: Uhum. <risos> uhum. Ah, é isso. Bom, e então, como ele acabou de falar aí, vai ter lançamento né, da banda recentemente. Então, acompanha Sim. aí todas as redes sociais da banda Atéria no YouTube, né? Vocês também tem um canal no YouTube onde eles podem encontrar o, o clipe, né? E Isso. esse próximo clipe vai ser lançado lá no canal de vocês também.
1: Sim, né? sim. Vai divulgar em todas as redes, mas vai ficar no nosso canal oficial também. Uhum. Com... E
0: eles também tem no Spotify, né? Onde o pessoal pode Isso. acompanhar aí o trabalho da banda também no Spotify. Bom, muito vamos bom. falar um pouquinho do, do novo álbum? Primeiramente parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado, né? pelo álbum obrigado. que vocês lançaram. E vocês lançaram agora, né? É, começou de abril desse ano né? Tá fresquinho aí pra galera Eu queria que você falasse agora sim Um pouquinho sobre como que foi as gravações Desse novo material de vocês Que é o álbum de lançamento, né? De, de estreia
1: de isso, isso, exatamente é, Começou assim, a gente começou lá Em 2016, 2017 Com a experiência com a EMT Na Escola de Música de São Paulo que Na época foi com o Fernando Quezada E a equipe dele A gente fez duas músicas lá Só que depois eu decidi falar, ah, vamos fazer um EP, depois vamos fazer o álbum inteiro, então eu acabei conhecendo o Thiago Oliveira, que é um guitarrista renomado aí também, que já tocou com o Harold N, né, e, Nevermore, e também estava produzindo, tem a banda dele. Então a gente começou a trabalhar no estúdio, no home studio dele, começou a compor, compor material, gravar material lá. Depois de um tempo, tivemos uma, a, a, aquilo que eu falei, a saída de membro, entrada de outros membros, né? Então a gente acabou tendo que trocar de vocalista no, no meio do período. Então já estava avançadas as gravações de uma, uma voz, tivemos que regravar as vozes com a Jéssica, né? E depois por final a gente conheceu o Wagner Merim, que é do estúdio Loud Factory, que na verdade é o estúdio que, que masterizou, mixou e gravou o álbum póstumo do War né? Então, a gente aproveitou essa essa proximidade do Tiago com o Wagner e pegamos o material que a gente já tinha pronto, levamos para o estúdio de lá. E aí tivemos que refazer algumas coisas, né? Regravei guitarra em casa mesmo, mandei o mandei um projeto pronto para ele. É, coral, a gente pegou o coral que foi gravado no Tiago, algumas vozes da Jéssica no Thiago, e Fizemos uma junção de estúdios, né? E aí, lá no Wagner, a gente conseguiu terminar. Então, toda a parte de instrumental foi feita basicamente por mim e na minha casa, instrumental de coral, de de, 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 de orquestra, baixo, guitarra e mandamos a, as tracks pro Wagner e lá ele pegou, captou a voz da Jéssica que faltava e fez junto a salada toda e aí começou a mixar. Veio a pandemia atrasou, mas enfim saiu. É uhum. um processo demorado por conta dessa situação de ter, de, ter tido troca de membros, né? E trocas de uhum. estudo, né? Então, algum material que acabou se perdendo teve que refazer, né? Então, isso deu uma aquela atrasada. A gente ficou mais ou menos três a quatro anos para, desde o início da, da ideia de gravar até o lançamento, juntando pandemia, uhum. foram uns quatro anos, né? Uhum. Esperamos que agora o próximo saia mais rápido, porque já serviu de experiência, já, né?
0: Uhum. E aí, você aí, sabe é que a banda é... agora está consolidada, então, para ter esses novos projetos aí, esses novos lançamentos.
1: Sim, agora tá assim, porque ah, agora a gente já tem uma, uma noção, uma experiência de como fazer a parte inicial de gravação, como captar bateria, onde vai ser e tem o recurso em casa para poder é, mandar o material mais pronto para o produtor. Então, vai ser um processo muito mais rápido. eu Imagino que pelos meus planos eu quero até meados de 2022 já estar tá com mais um álbum pronto, já lançado já, né? Uhum temos mais de 15 músicas já pré-produzidas já, né? tá tudo pronto para entrar no forno já, né? então, agora vai ser mais fácil, e o pessoal também tá muito focado nisso, né é, o Rodrigo já tem bastante música pronta, a gente já tá ajudando aquela ajustada a Jéssica já pegou também uma, uma, uma identidade dela, né? ela chegou na banda de um jeito, terminou a gravação de outro, né, então agora ela tá digamos que pronta para chegar no próximo e já vai fazer com muito mais facilidade, né, ela tá bem... É mais fácil agora o processo, a gente imagina, né? Uhum.
0: Vamos ver como é
1: que vai sair.
0: Vamos <risos> ver. Bom, bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do álbum, né? Um álbum conceitual. Eu queria saber qual a história por trás do álbum e sobre o que que fala as letras. Isso foi você, né? Que escreveu todas as letras
1: aí. Exatamente. Exatamente. Uh, bom, tem um filme que eu sempre falo para o pessoal mais próximo, né? Agora eu vou acabar espalhando para todo mundo. Que uhum. é um filme chamado Mãe, né? Mother em inglês. Que a atriz é a... Aquela mulher que fez o filme Jogos Vorazes, né? Esqueci o nome dela. Uhum. E, por coincidência, é, eu já estava fazendo as letras já há muito tempo. Tenho letra escrita de 2007, 2008. E se você pegar o filme e assistir hoje, você vai achar que eu fiz, fiz as letras em cima do filme. Porque coincidiu uhum. muito os temas. Uhum. Então, a, o que eu quis escrever nas, na maioria das letras? Uma coisa voltada para uma situação apocalíptica, uma situação de, de deterioração do mundo, porém criada pelo homem. né? É, uma, é um tema que muita gente acaba abordando, mas eu quis, eu quis aproveitar essa, essa ideia de que a gente pode acabar com o mundo a hora que quiser. Né? Então, se você continuar desse jeito, olha o que você vai ter, no final, do mundo, no final das contas. Né? Então, basicamente, é um alerta aí que eu quis Colocar uma forma de, de. Exatamente esse filme aí.
0: É, a Lawrence, né? A atriz. Isso,
1: exatamente. Ela é, muito, é muito semelhante a ideia do, do filme com as principais músicas do álbum. Né? Ela fala muito sobre natureza, fala muito sobre, sobre a Mãe Terra, né? sobre, sobre espiritualidade, mas no, sempre no, no, no objetivo de. Gente, existe essa. essa coisa por trás do mundo material que a gente vive, né? Uhum. Então, a gente prefere manter essa, essa, essa ideia, assim, de alerta, né? Alerta <risos> tá para a humanidade. Meu cachorro começou a latir. Está participando da nossa live hoje.
0: É, <risos> bom, a gente tem pergunta da galera. Galera, mandem perguntas aí pro Fábio, caso vocês tenham interesse, tá bom? Bom, queria... Saber de como que está então aí a aceitação da galera né com o lançamento de vocês recente aí como você está acompanhando aí nas redes sociais a galera compartilhando como que está esse processo.
1: Então é, foi uma coisa assim, muito bacana porque é, tivemos até contato já de, de gente lá da Europa dos Estados Unidos querendo comprar o CD né, que ouviu conheceu o material no, no nas plataformas digitais. Então é, eu tô vendo que Muita gente acredita que a gente Possa a, contribuir muito, muito forte com o metal sinfônico Brasileiro né E isso pra gente é uma coisa muito gratificante assim Consigo mensurar né, a, a gratidão que a gente tem Por ter Por estar sendo aceito Por estar tendo essa, essa, esse foco E estar sendo um, um alvo Que está acertando né Então a gente tem muito Muita gente elogiando, gente que a gente não conhece e entra na página, manda mensagem interessada. É, é muito legal isso. E a gente teve uma, uma quantidade de streaming muito boa, assim, pra, no início de banda, assim, no, no Spotify, no Deezer, né? E isso, uhum. para mim, é um feedback muito positivo, né? uma coisa que eu entendo que estamos no caminho certo. Né? teve gente, teve comentários que eu já ouvi assim, falando, nossa, isso é uma obra de arte, não sei o quê. então assim, a gente fica, caramba, a gente chegou nesse ponto, eu não esperava chegar nisso, né? não esperava alcançar isso de cara, assim, né? Enfim, hum. eu realmente fico até sem, sem, sem palavras para mensurar todo essa, esse, esse agradecimento e essa felicidade que a gente tem, né, de, de ver que a galera tá gostando bastante, né, então, que, queremos seguir essa linha, fazer um segundo álbum para cada vez mais consolidar isso, né? Uhum.
0: E aí você tem merchão ainda não? Tá em produção? Como que
1: tá? Tá em produção. A gente vai fazer camisetas, a gente já tá, já tá em vias de receber as camisetas, já temos canecas, né, Tô fazendo palhetinha também, então tem todo o material que a gente tá fazendo e, e também queremos fazer uma lojinha, né, Agregar ao site, agregar uhum. o ao Facebook, a gente deixar disponível pro pessoal, né? Temos o, o álbum também, né? Eu tô pensando, vendo se eu consigo fazer uma, uma prensagem pequena do EP, que a gente tem um EPzinho uhum. no meio do, do processo, né? que é o EP da Look to My Eyes, uhum. pra deixar disponível, a de gente que é colecionador, gosta de ter o, a discografia, se de repente interessar, a gente quer deixar disponível também. Então a gente uhum. tá, a envia de deixar tudo disponível pra galera adquirir aí
0: Bom, pra gente finalizar aqui a nossa live, eu queria saber quais são aí os próximos planos da Eteria
1: Legal, a gente tem aqui prontas, assim, pré-produzidas já, né? Uma faixa de umas 15 a 16 faixas de né? músicas. E eu ainda estou planejando fazer um EP no final desse ano, de repente lá para dezembro, soltar um EP de 5 músicas. É um EP que a gente decidiu fazer em função da pandemia. A gente vai falar sobre ela. É um EP conceitual, né? Cinco uhum, faixas vão uhum. falar sobre essa situação de hoje. Inclusive, uma delas que já está pronta para gravar. A gente quer fazer um clipe com ela também, no final do ano. Uhum. É um clipe bem sobre pandemia. É, mostrando, assim, a situação... Né, o sofrimento que a gente está tá tendo com, essa, com essa, essas mortes todas, né? Então, uhum. a gente... De uma forma respeitosa, a gente quer registrar esse momento para a gente lembrar do que a gente passou e do que a gente precisa melhorar né, como ser humano e entender que isso é um aprendizado ruim, mas que a gente precisa passar por ele. Né?
0: Então, uhum.
1: A gente quer fazer esse EP. E o restante das músicas a gente quer iniciar também no começo de 2022 para chegar lá por mais ou menos outubro do ano que vem, em agosto, setembro, a gente fazer o segundo álbum. Né? Uhum. Isso em termos de produção de músicas né? Temos também um evento Que a gente pro programou A gente planejou tudo direitinho Só que a pandemia cortou né? Que é o evento do show livre que uhum. Vai ser uma filmagem do nosso álbum inteiro Ao vivo né? Não sei se você conhece o formato do show livre uhum. É um show feito no palco Só que não tem plateia Filmado uhum. por várias câmeras Você tem que conhecer e tá, assim, a gente só precisa fazer, só que a pandemia está tá dificultando, né? Então acho que ainda quer uhum. fazer esse ano como se fosse uma espécie de show de lançamento, porque
0: ah, eu não, não tivemos
1: o show de lançamento do álbum ainda, né? Uhum. Então,
0: uhum.
1: Esse show ali vai servir como, como uma espécie de show, né? Uhum. A disponível no YouTube. Então os, uhum. os principais planos são esses, né? Gravar, uhum. compor, coisa nova e fazer um show de lançamento. Assim que tiver disponível para para fazer show presencial, a gente vai fazer um finalmente aquele show presencial de lançamento, né, uhum. fazer um evento bacana, uhum. né? Chamar uma algumas parceiras a gente fazer um, um festezinho com a gente, né? Então, estamos uhum. esperando aí todo mundo se vacinar, todo mundo ficar livre dessa, dessa praga aí pra gente poder tocar a vida para frente, né?
0: Uhum. E se tu fosse fazer um fest aí do Sons, qual seria o, o line up dessa do seu fest?
1: Olha, se a gente Assim, em termos, assim, das bandas parceiras, bandas brasileiras aqui, eu gostaria muito de chamar o pessoal do Semblante, do Lyria da Bystorm, hum. né? Juntar toda essa galera do Sinfônico e fazer um, um dia de Sinfônico Metal mesmo, né? Tem o Unfier também, que a, que a Andressa comanda aí, tem bastante banda, tem muito, muitas bandas amigas que se eu fosse fazer um fest aqui ia dar uns dois dias de show, né? mas ah, legal. Adoraria, adoraria dividir palco com todo mundo que tá aí apoiando a gente, acho que tem que ter um apoio mútuo aí, né, das, das bandas é, uhum. prestigiar o trabalho de todo mundo e, e uhum. todo mundo se ajudar, né, todo mundo crescer junto né, no final das contas a gente faz isso porque, por amor e por, acho que é entregar o melhor possível pros fãs aí, pra galera que gosta né, melhorar uhum. um pouquinho a vida de alguém aí, nem que seja com um pouquinho de música, né acho que, uhum. acho que é <risos>
0: Sim, é verdade. Sim, né? Bom, então é isso. Eu agradeço muito, Flávio, a sua presença aqui. Muito obrigado. Foi incrível conversar com você e conhecer um pouquinho mais o trabalho da Eteria. Se você quiser deixar aí uma mensagem a galera aí que nos assistiu, fique à
1: vontade. Eu, eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade né, de estar com vocês. foi assim A gente ficou muito feliz, a gente ficou é, surpreso. Nossa, que legal, foi uma entrevista ao vivo. A gente nunca tinha feito. É a nossa primeira. Hum. Então, eu me sinto honrado assim, por ter esse espaço pra gente. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que tá conhecendo a banda, que tá apoiando. É, gostaria aqui de chamar todo mundo que não conhece ainda, que quiser dar uma olhadinha. Estou à disposição aí na rede. Qualquer um que quiser falar comigo, estou disponível. E muito obrigado a todos, né? As bandas parceiras, o pessoal do Coral, que me ajudou bastante, né? Que gravou pra gente. O Wagner, o Thiago. Né? não tem como agradecer, deixar de agradecer o trabalho que foi, né, os, os conselhos e toda a experiência que eu, que eu adquiri com eles, né, então famílias também, assim, enfim, se eu for fazer uma, uhum. uma uma lista de agradecimento aqui a gente vai até de noite, né, mas todo mundo aí que me conhece sinta-se agradecido por mim. Uhum. Agradeço muito. <risos> é.
0: Bom, então é isso, gente. Acompanhe aí o trabalho da banda Épéra para vocês conhecerem essa banda aí que está crescendo bastante aí no nosso cenário nacional. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido aqui mais uma live e até a próxima. Tchau. É, gente, tchau, tchau. Obrigado.
1: obrigado.